0: Hola, amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca de Grishavers, este mundo mágico
1: creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos el segundo episodio de la segunda temporada de Sombra y Hueso. <música> Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra segunda sesión discutiendo la segunda temporada de Sombra y Huesos de Netflix, que como dijimos la sesión pasada, fue mucha la espera, la devoramos en una noche, bueno, en un día básicamente, y ha sido como difícil irnos despacito, creo yo, como que ya quiero comentar cosas que vi en este episodio que sé que van a repercutir en el último episodio, pero no quiero decirlo porque siento que va a ser un spoiler para aquellos que están yendo paso a paso con nosotros.
0: Que qué bueno, o sea, si hay alguien que realmente esté haciendo eso, que fuerza de voluntad, porque yo de verdad estoy... Ahorita me la estoy llevando despacio con mi mi segunda, mi segundo rewatch. Estoy como en el 4 todavía, pero porque no he tenido tiempo. O sea, ha sido más que nada eso. Si no, ya me los habría aventado todos.
1: Como yo. Como tú. <risa> que de hecho fue, fue chistoso, porque ya terminé de ver, o sea, una segunda vez completa. Pero el capítulo 2 lo vi hoy otra vez para refrescarme la memoria, y luego lo vi una vez como adelantándole un poquito para armar este yo que hacemos nuestra guía para, para platicarlo con ustedes. Y hace ratito lo pusimos lo y yo otra vez. Oh, Así que, oh. <risa> lo he visto como dos veces y media en el día.
0: No son suficientes.
1: Nunca es suficiente.
0: Aparte, este episodio creo que es de los más largos. O sea, dura un sí. poquito más de una hora. Entonces, sí, sí te lleva un buen rato.
1: Te lleva un buen rato. Y, y siento ahora, como lo mencionábamos en la, la sesión anterior, que ya no se siente tan acelerado como al principio. Como sí. que la primera vista sí se sentía como que en parte por la adrenalina que traíamos, ya lo siento como más, más fluido y también eh, siento sí la, la emoción y, y a la vez veo que tiene un ritmo bastante bueno, como en general. Sí. En general el episodio no se siente lento, como creo que tal vez sí nos encontraremos con algún otro episodio que sintamos ciertas escenas, ciertas escenas como que muy largas, de que esto pudo ser sido más corto o menos rebuscado o algo. Pero este en particular, como que nos fueron alternando muy bien las escenas de, de lo que está pasando con Mali y, y Alina, lo que sucede con los cuervos, lo que sucede incluso con el oscuro. Así que tiene un buen balance este episodio en particular. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Y pues empezamos justo donde dejamos el primer episodio, ¿no? Que es en esta cabina de Stormhunt con nuestro querido Corsario. <risa> Uf, qué Que, que eh, nos hace creer, ¿no? Que... que está dispuesto a entregar a Lina por, por la recompensa y es como que,
1: hmm, ¿de qué lado estás? Sí, porque no sabemos bien de qué lado está, digo, sabemos que esto difiere del libro donde Stormhunt tiene a otro cliente distinto que tiene otras motivaciones para, para ir en la búsqueda del de azote marino entonces sí nos deja dudando porque pues, ya se metió en muchos, digamos, problemas para obtener a Lina, lo vimos en el, en el episodio pasado uh -huh. y ahora en este, creo que digo, no sé, quiero pensar que todo va a estar bien pero la forma en la que le quiere hacer como sentir a Lina de duda de mí, tengo otras intenciones ocultas.
0: ¿Sabes que justo eso me quedé pensando ayer? De que ¿qué giro hubiera dado si los cuervos realmente hubieran logrado llevar a Lina de regreso y entregársela a Dresden, O sea, ¿cuál era el plan uh -huh. de Stormhunt realmente? O sea, en caso de que la consiguiera en ese momento.
1: ¿Lo mismo? ¿Regresar? Yo supongo que regresar, a lo mejor ya dudaban de, de lo oscuro, ¿no? Digo, quiero pensar que, eh, no sé, como que el hecho de que tenga este poder que es igual de la sombra, sí lo sé dudar dudar que tal vez él sí fue quien lo creó. Digo, eh, cosas de, de la teoría Grisha o de la forma en la que funciona el poder Grisha que muchos ya no saben, pero tal vez hay como leyendas, tal vez hay algún, tiene información ahí secreta y que, que ha conseguido de alguna manera. Y que le hiciera dudar de las intenciones de lo oscuro. Y que por eso fue como que, bueno, vamos a tratar de protegerla, asegurarla de cierta manera. Para que, en caso de cualquier cosa que pase con este hombre medio loco, la tengamos como a salvo. Mm. Digo, no sé. Se me ocurre.
0: Digo, porque en mi cabeza nada más los veía regresando a Ravka y de que aquí está la sombra, destruye, la verdad. Pero nunca hubiera tenido entrenamiento, nunca hubiera llegado al mm -hmm. pequeño palacio. Sí hubieran
1: sido muy, muy distintas las cosas. Sí, no sé. Digo... Estamos sacando conjeturas porque no sabemos... Claro. Porque aparte, ¿sabes que No sabemos si en la mente de los escritores es algo que siempre fue así o si es algo que fue como que, bueno, tenemos que meter a Stormhound desde antes, vamos a meter lo que él fue el que estaba detrás de todo. Tal vez originalmente no lo pensaron de esta manera y simplemente se sacaron como que esto de la manga. De qué? funciona. <ríe> sí, nadie lo va a cuestionar demasiado. Sí, no. <ríe> Pero no contaban con nosotros. Uh -huh. Analizando
0: todo. <ríe> ¿Y qué tal...? La actitud de Alina, que durante todo este episodio siento que está como bien. Bueno, de entrada, pues a la defensiva, ¿no? Es de, sí. es de esperarse, pero.
1: No sé. Su, su actitud, así como que. Girl boss. <risa> me gustó. O sea, no tengo nada en contra de, de que sea girl boss, pero a la vez siento que. que no sé, ¿será como quiero tanto a Stormhunt? Siento como que no merece esta actitud, como que no te va a hacer nada. Confía pero, en él. Ajá, como que confía en él.
0: <risa> a mí me gustó mucho cuando está mal sentado y ella se queda parada y no recuerdo qué le está diciendo Stormhunt, que mal se pone así como que la defensiva y nomás alina le pone la mano así como que yo me hago cargo. Y yo bien. Yes.
1: Sí, me gustó. Porque bueno, viene de... O sea, es una gran evolución del personaje. Y sobre todo, digo igual, comparando un poquito con los libros que vemos a Lina, pues no quisiera decir víctima de las circunstancias, pero hasta cierto punto sí está como muy atada a lo que pasa alrededor de ella y no tiene el poder de decisión de casi nada hasta más adelante entonces es bueno verla desde ahorita tomando decisiones, ver este crecimiento donde ella tiene ya la convicción de encontrar los amplificadores y que está dispuesta a sacrificar cosas, está dispuesta a, a tomar riesgos, ¿no? Porque luego, luego de que sí, el rey te va a pagar, de que no, o sea, ¿sabes? ¿sabes? <risa> <risa> el rey te odia <risa> para empezar. Entonces se está tomando estos riesgos que, o sea, dices, bueno, que Stormfall le crea sí o no, pues quién sabe pero se me hace interesante su actitud de, está tomando muchos riesgos y me está gustando eso pero sí de repente como que me saca de onda de tranquilo como okay. no, que no te va a pasar nada <risa> únete <risa> sí pero
0: bueno ya, ya sabíamos a través de justo creo que esta es de las escenas no que, que veíamos en, en el tráiler que tanto no que si en el teaser en el tráiler no que, que ya como que Stormhunt decide no apoyarlos con esta búsqueda de los de los amplificadores y este recorrido que hacen por, <risa> por el barco, de por donde tienen las camas y donde duermen y demás, qué divertido, de verdad, yo estaba atacada de la risa, cada que lo veo me da el señor ahí haciendo del baño, <risa> sin cortinas, sin privacidad, <risa> pero bueno, al final de cuentas es todo una, iba a decir que una banda de piratas, pero de, de corsarios. corsarios, sí. Stormwind estaría muy decepcionada de mí Es una diferencia muy importante Como ya nos ha establecido bastante <risa> Pobrecito, me imagino que debe, Ha de tener que luchar contra ese
1: título Cada rato Sí. ¿Y ¿Qué te pareció el sueño que tuvo Alina Con el oscuro? Esta visión
0: hmm. Estoy un poco confundida Digo, va a ser como que una, un, un comentario bien random Pero me da risa que Entra al, al sueño Y voltea a ver su ropa y es como que ¿Quién está escogiendo esta ropa? O sea, ¿quién, ¿quién está proyectando qué en esas visiones o en esos sueños, no? Porque ella le dice de entrada de por qué porque en el pasado, como si él fuera el responsable de estar creando estas, estas visiones, o estas ilusión, eh, pues, ilusiones, iba a decir, estos, pues, no sabemos, ¿verdad? Si son sueños, visiones, etcétera. Entonces, sí, es como que él está proyectando el lugar en el que está, la ropa que trae puesta, pero bueno, todo, todo un caos con... Con la kefta no mencionamos ahí este movimiento tan sensual que hace cuando se lo
1: quita. Ay, sí. ¿Cuál era la necesidad? Estuvo muy extraño porque sí fue un movimiento muy sensual para quitarse la kefta y decir, no usaré tus colores. Y trae un vestido negro debajo. Y es de que, también antes de negro, digo, se entiende que es el símbolo de la kefta. Lo que representa la kefta negra con sus, eh, igual, o sea, los grabados que tenían, ¿no? En dorado o algo así. Los bordados. Sabemos lo que representa y... y y eso es lo que Alina hace referencia. Sin embargo, sí, y hemos visto en Twitter muchos comentarios al respecto de, o sea...
0: Sigue extrañando negro. Incluso Pero... el vestido trae
1: unos toquecitos dorados aquí en el, en el cuello. Sí, es como, si es, sí, es una ilusión y es un sueño, porque no te cambiaste de ropa de qué con tu mente? Ajá, ah, exacto. Digo, <risa> <Ay. risa> <¡Tarán! risa> es un sueño, ¿no? Como
0: la bella durmiente cambiando de azul, rosa, <risa> azul, rosa, sí. Justo, justo. Pero... Pero justo es en esta, en esta plática, ¿no? Donde el oscuro comienza a recriminarle otra vez sobre su relación con Malno y como que a tratar de meterle nuevamente estas dudas de él va a envejecer, tú no, yo soy el único que puede entenderte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta que ya no vemos eh, a, a una Lina que se... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como que se traga estas todas estas mentiras, ¿no? que pierde, empieza a, a tambalear su confianza por todas estas cosas que le dice, porque incluso hay un momento en el que él está tratando de justificar nuevamente sus acciones, y, y ella se lo dice, que esta es la manera en la que estás tratando de justificar todo, y su cara, te lo
1: juro que parece así como que, ay, cosita, así, siento que en su mente le estaba diciendo algo así al oscuro, y yo, ok. Ese me gustó porque realmente demuestra igual el crecimiento del personaje, pero no nada más ese crecimiento en toma de decisiones, sino una madurez emocional donde ya aprendió de las, de las lecciones del pasado y aprendió de las heridas. Ya como que entendió eso que le decía Jenny de como ten cuidado con los hombres poderosos. Ya, ya um, pudo asimilar y supongo que hasta cierto punto pudo sanar el hecho de, de esta traición que obviamente sintió con él cuando... Digo, cuando Bagra le revela todo en, el en la primera temporada, obviamente el cambio es muy, es muy grande, es una revelación muy fuerte y siendo como que ella, pues, se estaba enamorando de él, ¿no? Básicamente sí. tenía esos sentimientos por él, entonces la traición que experimenta es muy fuerte, la confianza que se tenían era grande, así que quiero pensar que todo lo que le ha pasado, la forma en que ha podido defenderse, la forma en que se ha realmente adueñado de su poder, le ha ayudado a sentir, a saberse, poderosa y capaz de defenderse ante lo que le, ante lo que le ponga y sobre todo creo que también influye que ya no se siente sola sí
0: definitivamente ya o sea sabe entiende no que no está sola obviamente durante la primera temporada la tuvimos durante mucho tiempo dudando sobre eh, no, no la lealtad de mal pero sí como pues ya no sabía dónde estaba no no nada no entonces creo que ahorita ya se siente segura de que lo tiene a su lado de que pues ellos juntos van a poder como sobrepasar cualquier cosa y pues con algo de suerte irán reuniendo cada vez más aliados, ¿no? Eh, yo creo que, esperemos, <ríe> empieza a considerar a Stormhome como uno de, uno de ellos, pero mal no ayuda. <ríe> Diciéndole que no confía en él, digo, es entendible. Obvio. pobre O sea, pobre mal de que ni siquiera se quiso aprender mi nombre. Confía. Y ni siquiera es tan largo. <ríe> me da mucha risa, me da
1: demasiada risa. Ay, me encantó. Y bueno, espero igual que, que tenga más confianza porque. Tal cual hablaron de la confianza. Lo que le dice Storm Hunter es muy cierto. Le dice, tú estás como dirigiéndote a mí ya como sintiéndote traicionada antes de tiempo. Es obvio no que tenga esta herida de que ya fue tra traicionada antes, puede esperar ser traicionada otra vez. Sin embargo, eh, pues pues tiene que ser cautelosa. Es una misión muy importante y sabe que hay un precio sobre su cabeza. Es obvio que tenga que ser cautelosa y temerosa sobre pues sí, tener cuidado, lo que puede pasar. Sobre con quién, a quién confiar. Con quien y quien además, confiar, ¿sí? claro, pero si ya ves que como que todo está fluyendo bien y que si la motivación del dinero es suficiente para esta persona, uh -huh. pues dale.
0: Pues sí, dinero hay. Bueno, creo. <risa> 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 Había muchos pines dorados para pagar. <risa> Ay, lo que sí me encanta es, digo, obviamente eh, Alina no con su, su herencia, Shu, con la que realmente nunca ha conectado pero tenerla junto con otros personajes que también como están en... o, o tienen la misma situación que ella, ¿no? Y, y verla convivir, que espero que sea algo que eventualmente veamos, ¿no? Como que ella pueda conectarse de alguna forma con esta, esta parte de sí que a lo mejor no, no ha tenido oportunidad de, de experimentar. Pero esta escena en la que están jugando cartas se me hizo algo tan tan sencillo y aún así tan, tan bonito, como que es de los pocos momentos de paz que tuvimos, ¿no? Como, hmm, no está pasando nada de acción,
1: Sí, y, y creo que el ambiente, ves el ambiente que, que tienen, ¿no? Como que hay una, una camaradería muy bonita y me gustó que tuvimos la oportunidad de, de conocer un poquito más de los gemelos porque uh -huh. solo los, los habíamos visto llegar, que fue su presentación literal en el episodio pasado. En este episodio no teníamos como que nada todavía y verlos relajados, pero también que tienen esta, como esta curiosidad, ¿no? Sobre Lina de que, ah, pero también es, dicen, es una, una santa. Una santa shu. Ah, ralcana, pero también es shu. Entonces esta parte de orgullo ¿no? de donde se pueden identificar con ella a un nivel más profundo porque tienen, como dices, la misma situación que ellas están, eh, pues tienen esta, esta misma herencia. Uh -huh. Es la forma en la que se pueden conectar. Y me, me gustó que podemos conocer también de que, es? que son mortificadores los dos, pero que al, al final de cuentas no se entienden como que tanto con las órdenes por la forma de su entrenamiento. Y vemos el amplificador tan curioso que tiene, que, que tiene Tamar detrás de la oreja, que me gustó ver la foto que compartió Ana Leon Brophy de todos sus amplificadores, todas las prótesis. No sé si la viste. No, no, era, no la he visto. No, era, había algo en el centro, no creo que era, la verdad. Había algo en el centro y alrededor todos todas las prótesis que te incluso, o sea, los pedacitos de, pues, de diente de, de tiburón, así como pues que se ponía en la, en la, en la, en la oreja del maquillaje, ajá, el, mate, el maquillaje prostético, todos así formando como dos círculos alrededor de el objeto que estaba en el centro. Wow. Entonces, pues en su Instagram, yo que wow, creo no. que ni siquiera había notado mucho, de que mucha atención a su amplificador hasta que vi esa foto.
0: Sí, yo solo veo así como que el, el
1: piquito millito, no ojal,
0: piquito, no sabía que había más material. Pero, wow, voy a checar esa foto. Que hablando de los gemelos, haciendo un paréntesis un poco, pero retomando algo de lo que mencioné en el episodio 1, eh, que decía que eh, Tolia siempre lo vemos comiendo, ¿no? En el fondo, y que yo decía que me recordaba a Brad Pitt en la, en la película de La Gran Estafa. Pues bueno, acabo de leer una entrevista con Eric Kaiser en donde menciona que eso es justamente lo que estaban tratando de emular y yo me siento validada. Ah, yo conozco mis hechos del cine. <ríe> sí, fue increíble. Fue como que, oh, wow, no estoy, o sea, no estoy loca. Alguien más lo pensó también. Sí, voy a mandar una carta. Que... Gracias Ah, una Sí, lo vi. Creo que un Twitter es suficiente. <risa> es que no está en Twitter. No, sí está en sí, Twitter, te pero te está creo. en Giatus, ¿no? algo así. Oh, paréntesis cerrado. Era un paréntesis que dije quiero compartirlo porque me sentí muy bien.
1: <risa> me llamó la atención, ¿sabes qué? Cuando estaban hablando precisamente de los amplificadores con, con los gemelos, es que le preguntaban a Lina sobre la visión que había tenido cuando... una bueno, Lina le preguntó, ¿no? Si vio ¿Qué vio cuando mató al tiburón y comparten esta, esta, como, visión de haber... Visto los últimos segundos Ajá. de vida. Eso, de del animal, sí. Ajá, sí, lo último que vio el animal antes de perder la vida, más bien. entendida línea dije, guau. No, de vida, de vida. Sí, entonces se me hizo muy, muy curioso de, bueno, ¿qué, qué va a haber más adelante? Sí, sí, yo también dije, guau,
0: wow, esto, esto es completamente nuevo, o sea, es un elemento que no, definitivamente no estaba en los libros, entonces sí se me hizo, se me hizo interesante, o sea, Sí, me, me sacó un poco de onda. Obviamente, ahorita ya, después de haber visto toda la serie, sabemos a dónde va. No vamos a decir. Pero, pero sí, en su momento, cuando lo vi, fue de, ok, ¿y para qué? <risa>
1: ¿Cómo va a servir esto? Pero estuvo, estuvo padre. Y también la, la parte donde ella dice que soñaba con el ciervo y ahora sueña con el, con el azote marino. Con María. el azote y con el pájaro de fuego. Uh -huh. Y yo, wow. Sí, entonces ya claro. sabe cómo son, o sea, porque siento que, bueno, al el, 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 el ciervo lo dibujaba, sí, incluso, y tiene una visión, o sea, completamente clara, detalles de cómo se veía, entonces ella sabe lo que está buscando específicamente, o sea, físicamente cómo se ve el azote marino, uh -huh. y cómo se ve la, el pájaro de fuego. Sí, 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 sí. Sí,
0: eso, eso tampoco me, o sea, tampoco me lo esperaba, digo, obviamente uh -huh. la primera temporada nos dio ese, ese indicio, ¿no? Pero... No sé, como que nunca lo cuestioné. Dije, pues uh -huh. al ser el primer amplificador, están conectados de alguna manera, etcétera. No, pero el hecho de que siga teniendo estos sueños acerca de los dos que faltan, dije, ok, wow, este sigue como que esa, esa consistencia, ¿no? Con lo que veíamos durante la, la primera temporada. Pero, pues, justamente, justamente vamos a ver al azote marino en este, en este episodio, y me encanta la escena que precede. El, a, la, a la llegada no de ellos, del Bulbony uh, <ríe> no, no puedo pronunciar su nombre, perdón, el nombre del barco cuando, o sea, cuando están en este creo que es en el camarote no sé, no estoy muy segura de dónde estén ¿no? creo que es en el camarote de Stormhound, o bueno, en esta oficina, no importa, que pues están explicando el plan y demás, y de pronto libera esta pared con todas las armas y con un telón, obviamente, obviamente. obviamente. es dramático no sé de quién las tenía que tener ocultas, pero bueno, ¿en alguien no confía? Bueno, no, es otro tema, pero sí, o sea, de to ver toda su emoción, aparte de esta, ya hablábamos, ¿no?, de la, la camaradería que se forma con, con mal, o que queríamos ver con mal, entonces, el, el tener como... Esta emoción de, wow, sí, quiero esa arma. Y de que, qué bueno qué buen ojo tienes, yo la diseñé. Y cuántos, este, no sé, no recuerdo los términos que utilizan, ¿no? Pero es de, wow, wow.
1: Se entendieron bien. Eso me gustó. Me gustó mucho sí. que se entendieran. Siento que, que eso es lo que tenía que pasar. Sí, yo también. especial. 100% de acuerdo. Y luego ya pasamos ahora sí a la escena de la cueva donde se encuentran con el azote marino. Y no sé si lo mencionamos en algún momento. Creo que lo discutimos cuando recién lo vimos. Y no era lo que me esperaba. Del. Lo dijimos en el trailer. En el trailer. Me sí. esperaba otro tipo de animal, como más liso, brillosito. Y liso, <risa> blanco. Blanco. Sí, sobre todo como que brilloso. Siento que suena raro decir brilloso o brillante, pero el, por lo menos el ciervo tenía este look como blanco y resplandeciente. Y siento que el, el azote marino estaba como. Obviamente tiene esta habilidad ¿no? de, de camuflarse o mimetiza, mimetizarse con la cueva, pero aún así esperaba algo más dramático en su apariencia. Sin embargo, no decepciona la escena. Está cool la pelea. En el libro también es como cortita y lo encuentran luego luego, así que sí. no tengo problemas por eso.
0: Admito que la primera vez que vi eh, la escena, sí dije, esto estuvo muy fácil, o sea, fue, se me hizo muy, muy corta y como muy sencillo, porque por un lado
1: tenemos a Lina de que no, no lo vamos a matar, ¿podemos? <risa> y luego fue que, ok, ya lo tuve que matar. <risa> Pero todo por defender a Mal, porque sí, claro, tiene que defender a Mal. Y... y... Nada que, o sea, bueno, sí tiene que ver con la escena, pero no tiene que ver con lo que vemos, sino con, la, con el detrás de cámaras y la forma en que hablaron de esta escena cuando la grabaron. Es que fue lo primero que grabaron y duraron horas mojados y el, el azote marino era una persona, un, un stunt vestido de verde, vestido de verde. Están increíbles esas fotos. Y luego que, que, que Paddy, las botas de Paddy flotaban y que se la pasó de que como que flotando la mitad del tiempo, eso es, no lo he visto. No veces. Ay, no. Estuvo muy chistosa la forma en que lo platican. Se nota que se divirtieron un montón grabando eso, pero que sí fue un buen momento para ellos como, compañ como compañeros de trabajo, el, como para unirse y formar esta camaradería que después vemos reflejada en, en los personajes, porque sufrieron mutuamente, <risa> sufrieron mucho todos en, estando mojados y con frío.
0: Ya, ya les tocaba, porque en la primera temporada tuvimos a los cuervos tres días grabando dentro de este vagón y ya, ya le tocaba al al equipo de Alina, ¿no? Estar estar varados grabando una sola escena. Pero pero sí, yo yo admito la verdad que cuando cuando lo mataron dije, "Na na na, ese no es, de seguro va a salir uno más grande." <risa> eso sí el, el verdadero azote. <risa> ese es el azotito, Marino. <risa> el azotito. <risa> Un amigo hasta me dijo de que achis. <risa> Qué rápido fue eso y yo. Mm, ay no, yo pensé lo mismo, pero sí. pero bueno, al final al final sí me gustó como el efecto, digo, ya volviendo, ¿no? Al, al... También, algo que dije, el, el, el famoso plot armor que le llaman, que los únicos a los que se llevó el azote eran los pobres extras.
1: <risa> ya sé. Pero
0: nuestros personajes principales están intactos.
1: <risa> es como si el azote marino supiera que no
0: les puede hacer nada. No, no, no. Pero sí, digo, y ahora sí, volviendo al, al barco Volni. Bol ya, por fin, ya lo dije bien. Yay. <risa> ya no es box Boni, por fin. <risa> Se los juro que era lo único que pasaba por mi cabeza. Eh, me, me gustó este efecto que tiene, o sea, recuerdo que cuando leíamos los libros y, y que decían que tenía una, le hicieron como que unos brazaletes en cada brazo, ¿no? Entonces, obviamente en la serie ya, ya no tenemos ese elemento como de la joyería, pero yo pensé que le iban a, a, a fusionar por completo, ¿no? El, el amplificador, así como... Bueno, es que ella, ella fue la que lo absorbió, ¿no? Por completo lo de las, los antlers, la, la, la cornamenta de, del, del ciervo, pero me gusta cómo se le ve, como si fueran realmente las dos escamas, como una, una especie de pulserita, uh -huh. y que se queden ahí, se ve padre.
1: <risa> se ve interesante, se ve menos grotesco que, las, que la cornamenta, obviamente. Pero sí se ve interesante, digo, es un elemento que ya vimos parecido con, con Soya en la primera temporada, que uh -huh. vemos estos, estos dientes que tiene en, en su muñeca. Y se ve menos grotesco que los de Soya.
0: Sí, los de Soya me dan mucho ñañeras. Sí,
1: sí es como que, ¡ay! Ah, no sé. Pero algo que me, que me gustó mucho es esta muestra de poder que tenemos de Lina cuando recibe los amplificadores, que me recordó mucho, y, y no sé si sea la inspiración para esta escena. Eh, en la... En, Ruina y ascenso están en las cuevas. Salen de las cuevas y Alina está por fin sintiendo toda la, la fuerza de la luz que no había podido in invocar estando tanto tiempo bajo tierra o tan de debajo de la tierra. Y empieza como que a sentir la luz que refleja el sol en la luna y empieza a brillar. De que le empiezan a brillar la piel, toda ella empieza a brillar y sentía que era esto. Porque incluso en, la, en el libro creo que malabrasa o algo así y ya como que se calma y reacciona de que está brillando. Y es algo similar a lo que tenemos aquí. Una Alina completamente sumergida en este poder.
0: Sí, ya, ya lo decíamos desde que veíamos como esta explosión de poder que, que pudimos ver ¿no? en las partes del tráiler que se mostraron, pero sí se ve increíble. O sea, es un cambio sumamente favorecedor a, a cómo veíamos su, su expresión de poder en la, en la primera temporada cuando solamente tenía... Bueno, cuando no tenía amplificadores y luego vimos cómo cambia a cuando tenía el primer amplificador. Y vamos viendo no cómo va evolucionando su poder realmente con, conforme va obteniendo esta... pues pues sí, estos nuevos nuevos métodos y siento que, que es un, un reflejo también de cómo va creciendo ella, uh -huh. pero pues ya veremos en todas las entrevistas y en todos los, en todos lados, Jessie nos decía, ¿no? De que el poder pues como que de repente Alina empieza a, a ponerse como avariciosa, ¿no? De obtener más, entonces me gustaría ver como que ese, ese lado de de quiero más poder y que se acerque un poquito más a la visión que tiene, o, o bueno, a lo que conocemos del oscuro, ¿no? De cómo pues fue
1: corrompiéndose, creo que sería un arco interesante. Que también, o sea, no es algo completamente nuevo esta Lina deseando poder, porque en los libros también la vemos incluso desesperada y molesta después de, de obtener el azote marino que quiere ya desesperadamente el, el, el pájaro de fuego. Uh -huh. Y tiene este realmente ambición y avaricia por ya poseerlos y tener más poder que podemos int interpretarlo como este deseo de destrozar la sombra, pero también es simplemente el sentirse poderosa y disfrutar de este poder y sentir como, pues sabemos, ¿no? Que un Grisha se siente como más sano, más enérgico usando su poder. Entonces, entre más poder tienes, pues obviamente mejor te vas a sentir. Así que uh -huh. supongo que tiene este como rush, este golpe de adrenalina, sí. ¿no?
0: No, y se nota porque realmente, sí. pues, mal tiene que ir a literal abrazarla para poder detenerla, porque si no, yo hubiera seguido ahí sacando. Y quién sabe qué hubiera pasado, pues sabemos que ese este poder que está sacando toda esta luz, pues puede llegar incluso a quemar, ¿no? Y tienes toda una sí. tripulación de gente ahí. Me imagino
1: a la pobre Duras así de que ya valió.
0: <risa> Aquí quedé. <risa> que no
1: no sabemos su nombre, pero me cae muy bien. Muy buen trabajo el de ella. <risa> y con esto cerramos básicamente el bloque de Alina y vamos a continuar con los cuerpos. Y comenzamos con Cass visitando el Palacio Esmeralda y que me, to me tomó como un momento de que ¿dónde está? Hasta que vi las ventanas verdes y fue claramente el Palacio Esmeralda. Yo estaba en shock de estamos viendo Ketterdam de día. <risa> y yo, wow, siempre me he imaginado así Ketterdam, incluso en el libro cuando decían que era en medio de noche, siempre lo veía de día y nublado.
0: No, yo, yo para mí siempre es negro, gris, oscuro. Digo, incluso de día todo se ve gris, ¿verdad? <risa> sí. Pero, pero sí, yo tampoco sabía dónde están yo de que, pues, no se sé leer este... church um, Rabcano. Eh, pero sí ya, ya después fue como que ah pues es en el Palacio Esmeralda, pero, pero este ay es que pobre Cas con todos los flashbacks que nos han dado y pues cada vez odiamos un poquito más a Pekka Rollins no creo que ya
1: se, sí, va, sí. se va aumentando el odio el, este primer como flashback grande que tiene que tiene Cas en este momento donde nos muestra ahora sí a Jordi y a su hermano encontrándose con J Jacob Hurtson que nosotros ya sabemos, obviamente, porque es el mismo actor, claro. Vemos que es Becker Rollins, y llega como muy feliz, ¿no? De que hay otro, otro joven, Ridebelt.
0: Ridebelt, que hemos estado pronunciando mal el apellido, aparentemente, toda la vida.
1: Eh, otro, otro Ride Belt ¿cómo te sientes, muchacho? No sé qué, y casi que, ah, sí, muy afortunado, Ay, ¿no? Es tener amigos y un bebé. El bebé,
0: es un bebé. Pero sí, Ay, no. Tantos, tantos flashbacks que nos van dando realmente va aumentando como la, la tensión que sentimos, ¿no? Y como decía, este este odio y este coraje. O sea, realmente vas sintiendo lo mismo que Cass. O sea, si quieres, así como que, que sufra.
1: Que sufra y también nos da esta, pues, como introspección a Cass. Nos permite tener más, eh, no voy a decir misericordia, pero compasión por él. Como realmente entenderlo, lo que ha sufrido... Y lo que trata de, de superar, de dejar atrás. Y ve, pues, la venganza, ¿no? Como una respuesta.
0: Me da risa cuando termina esta escena y que es, es, ya se está yendo y arranca este póster y lo rompe. Y es lo mismo que pasó en, la primera, en el primer episodio con, con Mal destrozando también el póster de Alina. Y yo, pues, de seguro imprimieron más, ¿verdad? Le quería decir a Kant. Pero me encanté que justo después de esto, o sea, la siguiente escena que vemos ya con, con cast también es esta visita a Per Haskell. Es la primera vez que lo vemos, por ahí en la primera temporada mencionábamos de que, bueno, qué tanto están cambiando de los libros, que pues no, los cuervos aparentemente no eran parte de los despojos, no tenemos un Per Haskell, el Club Cuervo es 100% de cast Obviamente hubo muchos cambios durante la, la serie, pero sí esperábamos que en algún momento pues tuviéramos no un Per Haskell que, que estuviera involucrado de alguna u otra forma y aquí ya lo vemos no es como me lo imaginaba, pero honestamente no sé cómo me imaginaba a Per Haskell. Creo que lo veía como una especie de Al Pacino o algo así sí. en mi cabeza. Pero puedo verlo. O sea, ya, ya viendo al actor que lo interpreta, puedo ver como esta
1: cosita pequeña de Per Haskell. Perdón, es que ya al final de los libros me caía bien. Dijiste Al Pacino y lo que vino a mi mente no fue Al Pacino, fue Robert De Niro. Y fue como sí, que... no, también. <risa> lo siento. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir Robert De Niro? Sí. Así lo veía, perdón, es que en mi cabeza... El padrino. Sí. Se mezcla, Sí, sí, se mezclaron. Eh, fíjate que no tengo nada en, o sea, nada en contra de la apariencia de Shepard Haskell más que su barba. La barba. <risa> no me gusta, se ve muy, se, a mí me parece muy falsa, pero no puedo juzgar tanto las barbas. Si, si bien sí difiere y he visto como que este temor de algunos, de algunos fans en, en redes sociales, sobre todo en Twitter... Mencionando que bueno, si ya están los despojos, ahora qué va a pasar por ejemplo con los tatuajes de los despojos, que al final de cuentas no sabemos si ya existe un tatuaje de los despojos y simplemente Cas lo vaya a adoptar y lo, lo vayan a adoptar los demás, no sabemos, entonces no quiero tener como que especulaciones sobre qué va a pasar con los tatuajes, entonces un detalle, si bien es importante no es eh, como un game changer, no es, no es tan tan sí. fuerte. A mí sí me gustaría mucho,
0: obviamente, claro. que, que, que pudiéramos ver en algún momento el tatuaje, sobre todo el cuervo, ¿no? Y, sí. Pero, pero como dices, o sea, sin pues eventualmente deciden, ¿sabes que Pues siempre no hay tatuaje, pues bueno, puedo, podré vivir con ello, <risa> tal vez. Pero, pero sí, me gusta que ya vayamos como que involucrándonos con, como que vayamos teniendo esta introducción, ¿no? De que, ah, ok, los despojos realmente existen en, en, en la serie y, y entender un poquito cómo se van a, a mezclar, ¿no? Con la historia, con CAS, teniendo aquí como este, estoy buscando un, eh, ¿qué era? Un compañero de negocio, un socio, negocio, un socio de, de negocios y demás, pero pues tiene su reputación y claramente ahora que voló el Club Cuervo y se hizo enemigo acérrimo del de Rey del Barril, pues claro que nadie quiere trabajar
1: con él. Sí, es entendible, incluso por todo el dinero que, que le ofreces de que no, o sea, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero ya veremos cómo esto juega, a favor o en peligro ¿eh? o sea, o el sport más en peligro todavía de lo que están sí exactamente pero la escena que sigue de los cuervos me encanta y es mi favorita los cuervos hasta ahorita sí yo también donde los vemos en el, en el restaurante y se me hace súper como perfecto para mostrarnos la personalidad de cada quien y también el papel que está jugando cada uno de ellos porque desde, de entrada vemos que como la, los más puntuales Inés y Jasper ya están ahí listos y nos dan a entender que todos durmieron en el laboratorio de Wylan. Sí. <risa> oh, pobrecitos. <risa> en eh, al
0: suelo. Este cuerpo necesita una cama. <risa> y yo ahí están Jesper.
1: <risa> están Jesper. Y bueno, discuten las incriminaciones que les hizo Pekka Rollins Y están también hablando de Cass. Y luego llega Cass con Nina y Wylan. Y Nina, como siempre, preocupada por lo más importante. Obvio. El desayuno. El
0: desayuno. Me encanta que llegue preguntando de que, oh, ¿todavía servirán desayuno? No, no sé qué hora es, ¿verdad? Pero, pero sí, dije, wow On point, qué, qué, buen, qué buen detalle. Y realmente durante todo el, el rato que la tenemos ahí, no como que está al pendiente de que les, se trae eventualmente sus waffles, porque obviamente tenían obviamente. que ser waffles. Entonces sí, me, me encantó poder ver esta dinámica de cómo, cómo se van a llevar, o sea, cómo se van a llevar entre los cinco, ¿no? Estábamos acostumbrados únicamente a ver a tres cuervos y pues traes a dos elementos completamente nuevos. Tienes a Jesper y a Ines que pues prácticamente no han convivido con... Creo que ahorita el que tiene mayor como conocimiento ¿no? de, de las, los, las personalidades de los otros dos pues, es Cass. Entonces va a ser muy entretenido continuar viéndolos interactuar y ver qué alianzas se forman dentro de ellos. digo, los que hemos leído los, los, los libros, pues sabemos, ¿no? De todo el tipo de
1: amistades y demás que se forman, pero verlos ya en pantalla ha sido todo un disfrute. Algo que me encantó, y es parte de esto, de las alianzas que se puedan formar, wyland observando a Jesper. Obvio. Me encantó. Yo Pues si yo fuera adelante me estaría viendo así. <risa> no
0: lo culpamos para nada. Sí, pero todo también como que esta, esta forma. No, es que esta escena, a mí, Nina, ya les decía el, la. Roba, ¿les no, no. Y, y el episodio pasado les decía, sí, en la primera temporada, Nina me ha encantado. Esta segunda temporada fue de te colocaste como 10 lugares arriba todavía, ¿no? O sea, en mi, en mi lista de personajes favoritos. Es increíble y, y ver cómo se está. No, no peleando, ¿verdad? Pero cómo se le pone el tú por tú a Cas y el hecho de que Cas hasta está impresionado, eso me dejó sin palabras, yo dije, "Wow." <ríe> o sea, no no no, yo dije, "Sí, las
1: los mortificadores pues tienen muchos usos, como este." Y yo eso es lo mejor porque realmente vemos un cast que está como muy cerrado de que, bueno, tengo esta idea de cómo se tienen que resolver las cosas que son como formas muy complejas de resolverlos. No tiene esta como... Tiene un street smart street muy sí. ajá, muy, como, muy fuerte, como que muy tosco, ¿no? muy rudo, ¿no? la parte de las pandillas. Y no tiene esta parte de observar a la gente en otro contexto, a la gente que tiene una vida, digamos, normal, entre comillas, a gente que no está en pandillas o no completamente y Nina luego luego fue de que no pues obviamente la gente que trabaja en lugares como esos comen lugares como este entonces hay delivery ajá hay delivery <risa> pues obviamente se puede nos pues podemos entender no podemos obtener la información de otra de otra manera y obvio nos hace recordar que Nina es una espía claro una espía y, una espía y una actriz
0: nata soldado soldado no tiene tiene mil usos esa chica sí <risa> eso sí por este involucramiento de Nina Creo que nos robaron de una nueva escena de, de un heist, de un atraco como tal. Porque pues ya, ya no vamos a ver ¿no? algo como lo que vimos en la primera temporada. Eh, como todo este montaje no de, de cómo se tienen que disfrazar entre las sombras y hacerse pasar por otros eh, personajes y demás. Y es como que, no, aquí está la puerta. Y todo el plan de Cass es como que
1: uh, se viene abajo. Estuvo, estuvo chistoso, pero me gusta ver que Cass se sorprendió y fue como que... pues bueno, o sea, hay formas distintas de hacer las cosas y puede ver un, la, valía. la valía. Ajá, la valía de las personas y de otras ideas, de que no su idea siempre va a ser la mejor. Y bueno, sí fue, bueno, no fue exactamente el atraco, pero por lo menos casi entró por una ventana. Pobre Inés. Yo decía, espérate,
0: cuando dijiste que le ibas a meter por una ventana, no me imaginé que lo fueras a
1: cargar. Que no entiendo bien la física de eso, de no. ese momento. Quisiera la explicación física de, es como una polea, o sea, cómo se dividen los pesos. ¿Habrá algún físico que pueda usar ese dibujito? O sea, de verdad, yo me quedé, porque vea su cara de dolor, y yo, ¿cuál era la necesidad de que estuvieras tú agarrando la cuerda? Necesito ver un balance de las fuerzas, o una cosa así como lo que veíamos en física en la preparatoria, porque
0: me perdiste ahí, ya ¿eh? Perdón, física no era mi materia favorita.
1: Tampoco la mía, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo es que eso funciona, porque estoy segura que debe haber una explicación científica de cómo ella que está más chiquita, aunque esté fuerte, ¿verdad? Como quiera, su complexión es, es, es petit. Sí. Entonces, ¿cómo puede manejar? Digo... Supongo que ella no está cargando todo el peso, que está realmente, según yo, la cuerda está mal. A lo mejor es, está haciendo las veces de polea, ¿no? Nada Ajá, más. es lo que yo entiendo, porque creo que la cuerda está amarrada en otra parte y ella solo la sostiene. En fin, nos metimos en muchos detalles. El punto <ríe> es que se metieron por una ventana y Nina entró otra vez en su papel de actriz. Me encanta en esa escena. Me fascina, de verdad. Amo el acento de Daniel Galligan como el, su acento normal, ¿no? El nativo, el de irlandesa. Lo amo. Sí, me, me, y
0: es que es súper coquetillo, así sí. como que, y, y pues lo ves, la ves en su personaje como si estuviera toda medio borrachita y demás, se ve toda bonita, me da me mucha encanta. risa. Y luego cuando, o sea, ya cuando duerme al guardia y es como que, oh, ¡ay, está
1: pesado! Muchísima risa. Súper natural su reacción, me fascina. Y, y lo interesante aquí también de este como atraco es que las cosas no salen siempre como las planean, entonces obviamente Pekka Rollins, que no sé cómo es que Pekka se lo... Mm, pudo haber sido la gente del restaurante que les avisó de que alguien preguntó por esta oficina o
0: oh, no, no salió salió malo pedrita. Pedrita. Oh. sabes que, yo sigo confundida o sea, he visto este episodio ya dos veces y media y no me queda claro por qué Cass mandó a Jesper y a Wylan a seguir al conductor, asumo que al conductor de, de Pekka Rowling según yo
1: Pekka iba en ese carro, en ese coche como
0: para, ¿qué? <risa> para evitar que volviera al edificio pues ya estaba cerrado, o sea, no, no entiendo y luego aparte también, en este carro desaparece de la nada cuando da la vuelta. Supongo que era para seguirlo a su casa. No sé, estoy sigo confundida, honestamente. Voy a volver a verlo. Ay, como si me costara tanto trabajo. Tanto sacrificio. Sí, qué sacrificio, qué barbaridad. Pero sí, fue como que de las partes que más me, me confundieron. Digo, porque obviamente Pekka Rollins lo vio venir, los emboscó también. Pero esta escena, eh, me acordé de Jesper y Wylan discutiendo ahí de que, sí, ya me acordé de ti, de que estás en medio de una balacera. Este no es el momento.
1: Pero bueno, era Jesper. ¿Qué podíamos esperar? Era Jesper. Y otra cosa que me gustó y no me gustó fue esta pelea que tiene Inés en la azotea. Me gustó el personaje de este mono loco que está ahí. El taxidermista. Ajá, un taxidermista. Me gustó el hecho que tuviera alguien con quien enfrentarse de esta manera que realmente la retara. Sin embargo, la coreografía de la pelea, la coreografía está buena. Sin embargo, siento que la, la ejecución fue muy lenta, sí yo también sentí como si estuvieran todavía en ensayos no sé si se deba a que estoy casi segura que Amita hizo todos sus sus dobles de, o sea, hizo todos sus sus escenas de acción que no usaron doble porque ya sabemos lo que sucedió la, la, la temporada pasada con la doble de acción de Amita y estoy segura que no quisieron repetirlo por lo tanto ella está haciendo su, sus escenas de acción y Obviamente se nota el gran trabajo que hizo. No vamos a demeritar eso porque obviamente hizo un trabajo muy bueno. Sin embargo, no sé si les faltó un poquito en la dirección o si fue que no quisieron... O que intencionalmente quisieron hacerla como en cámara lenta, entre comillas, pero no... La sentí como acartonada, como si fuera de que... Voy a medir el golpe. Uno, no te di. Sí. Dos, tampoco te di. <ríe> Algo así. <ríe> Vi un comentario. Espero, espero
0: no como dejarles una idea muy impresa en la mente, pero yo no me la puedo borrar, que alguien comentó en Twitter o no sé dónde que parecían las peleas de los Power Rangers, y yo ay, sí, o sea, no yo no había hecho esa relación, pero, pero sí, realmente, o sea, había momentos en los que también como que lo sentía, justo como decías, ¿no? De que estaban midiendo los golpes, como que, como si estuvieran ensayando, entonces sí, a mí también esta pelea en particular, y algunas otras que vamos a ver a lo largo de la, de la temporada siento que a lo mejor pudieron en, en la edición no sé, acelerar un poquito la velocidad para que se viera un poquito menos eh, trabajoso, pero pero bueno, al final de cuentas mmm, me gusta como la, in la introducción de este, de este nuevo personaje, está súper extraño, personaje completamente original de la de la serie. Sí me, sí me sacó de onda al principio porque dije, qué rayos traen la cara. Pero, pero pues va a estar interesante ver cómo Inés lidia, lidia con él porque de entrada pues lo vemos completamente preparado, vemos esto, o sea, que le encaja los cuchillos y no siente absolutamente nada, entonces, pues sí, sí representa todo, todo un reto para ella.
1: Y me llamó la atención que le, le dijo Pequeño Lince, uh -huh. que es una frase que sabemos que en los libros le dice Santa Helene, que en la serie, en la temporada en la temporada 1, porque sabemos hasta aquí que aparentemente Santa Helene está muerta, eh, ella siempre le dijo uh, Little Bird, Ajá, pequeño, sí, pequeño sí, sí. pájaro, pajarito, algo así. Entonces bueno supongo no como he sabido que Lynn se relaciona con los Zuli puede ser que por eso al ver que es Zuli le diga le diga esto aún así no sé siento como que extraño que suena, que siendo una frase reservada de, para tanto Helen, que la tenga alguien más sí pero aún así me gustó que que este personaje realmente te inspira miedo te infunde el miedo ves que sí está loco sí 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 definitivamente y más me me causa
0: mucha repulsión el hecho de, o sea, cómo toca todos estos temas nuevamente del de, de trauma de Inés, ¿no? De uh -huh. no querer regresar a, a la casa de las fieras y, y de cómo él lo usa así como, o sea, tú vas a hacer mi recompensa y, y también Pekka Rollins lo dijo cuando cuando uh -huh. lo manda lo manda a buscar, ¿no? De que, ¿qué le dicen? Es que él siempre pido como una una especie de recompensa, un token o algo así, ¿no? Dice, cuando regrese puede tomar lo que quiera. Y yo, ¿cómo puedes estar hablando así de una persona? ¿Qué te pasa Todavía apuntándole más al odio de Pekka Rollins
1: sí, y, y el también la parte donde bueno Pekka Rollins le empieza a decir no a Kaz sea tu plano salió, tengo a un loco con tu con tu espectro embosqué a tu tirador entonces estás aquí encerrado conmigo, pero Pekka no, no contaba con Nina wow, la
0: escena, fíjate que me encantó cómo Cas utiliza el reflejo de la puerta para que pudiera Nina atacarlo, y yo wow, no sabía que eso se podía hacer pues supongo que mientras
1: lo vean... Uh -huh. Mientras es, tengan su línea de visión. Mientras sepa que está ahí, supongo que lo pueden... Pueden sentir los, el tiro del corazón, sin, aunque no lo puedan ver. Entonces, sí, es entendible que lo pueda sentir, lo pueda atacar de cierta forma. Eh, entonces, sí, la parte con Nina estuvo bien. Me gustó que, ok, ya pasa esto, se, hay disparos, todo, y Nina empieza a pelear ¿no? mano a mano, ya sin usar sus poderes. Eso me gustó, me gustó mucho, porque... Siento que es algo que olvidamos. Olvidamos siempre que Nina ha tenido un entrenamiento físico de pelear. O sea, le entrenó Botkin, obviamente. Ajá. Igual que a Soya, igual que a, que a Alina. Igual a Genia. Que, que a Genia, entonces... Sabemos que ha tenido este entrenamiento físico, pero siempre lo olvidamos. Me encanta verla pelear, fue como realmente un gran regalo tenerla haciendo todo esto. Sí, no, porque a mí me evocó muchísimo esta escena
0: de la primera temporada cuando se enfrenta a los Drusquela en el uh -huh. cuarto de la, de la posada, y que de hecho Daniel menciona, no, que era de su escena favorita de grabar, como que poder tirar a todos estos hombres altísimos, y me imagino que ha de haber sentido como que la misma emoción grabando esta, esta escena y todavía tener el aplomo de poderse levantar después de que le hubieran disparado, ¿no? O sea, toda, todavía estás herida y, y aún así, ¿no? Pues vemos ahí el aplomo, ¿no? De, de soldado. Entonces, sí, sí me, me gustó muchísimo esta escena, creo que, o sea, todo este, toda esta secuencia de, de este atraco o no atraco <ríe> ha sido como de mis favoritas en la, en la temporada. Y, y por fin sabemos de dónde venía esta explosión, que cuando recién veíamos esto, me parece que esto sí fue del teaser, sí. que decíamos, ¿era el laboratorio de Wildland <risa> Lo voló. Pero no, ya vimos que no amigos. es, sí, pero ya, ya vimos que no es, y, y pues nada, vamos a ver a, a, a nuestros cuervos reunirse de regreso en
1: el famoso cementerio de El Velo Negro. Y ahí nos dejan nuestros cuervos, y vamos a, bueno, nos falta un cuervo, nos falta, nos falta matías que lo tenemos todavía, todavía tristemente en Hellgate, que en los subtítulos le pusieron La Boca del Infierno. Oh, wow. Ajá, okay. entonces... No sé, ¿así están los libros también? No, sí se está puerta la puerta del infierno. No, no. Entonces, pues bueno, en subtítulos le pusieron la boca del infierno, dire le diremos... La puerta del infierno. La puerta del infierno. Que estoy, estoy casi segura de que los subtítulos en la primera temporada sí
0: dicen puerta del infierno.
1: Sí, según yo también. Se me hace raro que digan, digan diferente esta vez, pero... Pero pues hasta los títulos de los episodios están bien raros <risa> en español. De hecho, estamos muy, muy conflictuadas por eso. Pero... Netflix, contrátennos. <risa> Podemos hacer las traducciones más fieles. <risa> por favor. De hecho... O sea, nuestro para que vean el nivel de, de, de angustia que sentimos nuestros dos Netflix están en inglés entonces no podíamos ver los, los títulos de los episodios en español encontramos la traducción en Wikipedia pero se nos hizo muy raro dijimos obviamente está mal traducido los tradujeron con Google Translate así que les preguntamos a algunos amigos de que oigan quien tenga Netflix en español nos puede mandar una captura de pantalla de cómo están los títulos en su en su Netflix y para los, nuestra sorpresa estaban iguales que en Wikipedia horrible horrible, sobre todo el último sí. sobre todo el último, <risa> nos <risa> causó <risa> algo pero bueno, ya llegaremos a eso es otro punto, en fin, estamos con batallas está con un nuevo compañero de Zelda y pues hablan de muchas cosas, ¿no? su compañero también es fierdano descubrimos que no les permiten hablar fierdano que quieren que estén hablando Kerch descubrimos que tienen un, una comida espantosa oh, obviamente sí.
0: de entrada cuando les dice lo de que la langosta ya viene podrida para cuando la hierven, oh, me dio mucho asco
1: sí y luego el pan que no estamos seguras en que lo remojan. Ustedes tendrán sus teorías, pero sí.
0: Tu teoría es mi teoría también. Bueno, por lo menos fue mi teoría y después dije, no, 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 no. No no quiero tanto, tanto dolor para pobre metallas, pero sí, era, era también mi teoría. Porque pobrecito, cuando lo moja... Y... De entrada me da tanto asco pensar en el pan mojado. No me gusta el pan húmedo, a menos que sea en un pastel de tres leches. Entonces, perdón si estoy antojando a alguien. Eh, pero sí, o sea, pensar en el pan todo blando y luego la expresión de Metallas cuando se lo come, dices, ¡pobres! Y luego, como que hasta esta última vez que lo vi, capté lo pequeña que está la
1: celda. Sí. Dije que desesperante. Bastante desesperante pensar en ese espacio súper pequeño. Y un detalle que me llamó la atención es el nombre del compañero, del antiguo compañero de celda, del compañero de Metallas, que lo menciona, que es Demian que nos recuerda a San Demian que tuvimos que irnos a, al, y decir, al, al Santoral. <risa> wow. Pues sí, básicamente. Pues eso es, ¿no? Las vidas de los santos, eh, donde San Demian es este santo que asumimos que es era material Key y que lo lapidaron, pero bueno. Es tanto sí. curioso, nada más. No recordaba, no recordaba a este santo en particular, pero,
0: pero sí, yo creo que, wow es que durante toda la temporada, spoiler, no spoiler, o sea, tenemos muchísimos como atisbos, ¿no? De cositas de de nombres y demás que hemos visto en, en la vida de los santos. Pero, pero fíjate que me gusta esta adición que le dieron en, a metallas en, ahí en la puerta del infierno el hecho de que tenga un compañero por lo menos que no esté completamente aislado, ¿no? de, de todos y todo y, y sobre todo que sea con alguien que con quien empieza a sentir esta afinidad, ¿no? desde uh -huh. el punto de que son fierdanos y luego cómo le empieza a hablar acerca de de Jail, entonces empiezan a encontrar este terreno en común que tienen eh, de su fe y demás, entonces sí, sí me da gusto por él, también me da gusto por Callahan porque no tuvo que grabar todo solito, oh. <risa> pero pero wow con las escenas de Metallas y Nina, que yo sigo preguntándome si son un sueño o si son recuerdos. La verdad, al principio sí pensé que eran recuerdos, porque Metallas está muy convencido de que Jell no lo va a perdonar por sus eh, pecados, y yo decía, pues sí, ha de ser un recuerdo, no algo, algo sucedió. Pero puede que hayan sido como estos realmente sueños, pensamientos, y que esté pensando más como que mi mente está divulgando a cosas impuras, ¿no? Y, y por eso siente este remordimiento de conciencia. Pero, yes, por fin vimos a Hellnick. <risa>
1: sí, Hellnick, al fin. Creo que todos los fans de Hellnick... Creo que todos somos fans de Hellnick. Todo el mundo. No he visto a nadie que odie a Hellnick. Si no son fans de Hellnick, no me digan, por favor. <ríe> no rompanle su corazón, por favor. Pero sí, me gustó mucho ver como... Eh, como dices, esta parte que, que tiene alguien con quien confiar, en quien platicar, con quien hablar de Jet, que Y que le mantenga como esta paz, ¿no? Porque, como dices, lo vemos muy intranquilo convencido de que ya no lo va a perdonar, ya sea por actos impuros, por pensamientos impuros, por, por lo que sea que él siente este, esta culpa. No sé, a lo mejor también se siente culpa simplemente por haber confiado en una Grisha. Uh -huh. Eso puede ser también algo que, de lo que él se sienta culpable, que él se sienta mal, que es un pecado para él. Y entonces tener a alguien que le esté recordando de que no, o sea, te va a perdonar, como tú eres bueno estamos aquí y a lo mejor no vamos a salir aquí. <risa> Prefiero no olvidarnos hasta que estemos muertos, pero que se mantengan como firmes, que eso supongo que a Matallas le va a dar como mucha tranquilidad. Quisiera pensar que poco a poco, si bien a lo mejor no va a poder aceptar completamente de, bueno, ya estoy aquí, ni modo, me voy a resignar, pero por lo menos que el tiempo que esté ahí sea menos feo, sí. menos horrible de lo que es. Sí,
0: así es. Y pues con eso dejamos a Matallas y pasamos... Allá nuestro último personaje a discutir, que pues es el lado del oscuro, ¿no? El, el oscuro y quienes lo acompañan. Y wow, estas escenas con, con el oscuro y con Genia. Daisy, de entrada, sabíamos, ¿no? Que se, se iba a aventar un papelón como Genia durante toda la, la temporada. Y vaya que no, no decepciona. Todo el tiempo la vemos con una cara de susto. Y, y no, es, no está de menos, o sea, el, el hecho de, de haber visto... Estas criaturas al final del episodio pasado, ¿no? Estos es nichevo voy a... Y luego le toca a ella de primera mano tener que atender al oscuro cuando pues ella lo único que quería era a lo mejor regresar con sus amigos ya salir de todo este problema. Porque de hecho es algo de lo que yo me quedé pensando cuando la veíamos en el episodio pasado que estaba con ropas de civiles. Dije, bueno, ¿qué pasó con Genia durante el inter de que terminó la temporada? ¿Y que en qué momento la capturaron? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo en todo ese, ese rato? no Entonces quiero pensar que a lo mejor ella estaba con la idea de ya, o sea, me me voy a vivir una vida común y
1: corriente y nada, la traen de regreso y al peor lugar. Sobre todo también porque la vemos que una de las preguntas que le hace el oscuro luego, luego es ¿dónde está David? Entonces no sabemos si estuvo buscando a David, si estuviera como dices, de civil, buscando a David, sabemos que pues él no estaba en la, o sea, no estuvo en el esquife pero sí estaba en uno de los campamentos porque ella también estaba ahí, fue cuando le puso a Alina la cornamenta, el amplificador entonces se fue, David se regresó al pequeño palacio, ella fue a buscarlo, porque no sabemos, digo, o sea, lo único que sabemos es que el primer ejército está detrás de los Grishas, pero a diferencia de los libros donde hay como el, el oscuro toma como control del palacio, Ajá. aquí eso no pasa, pero entonces, ¿qué sucede con los Grishas? Todos tienen que huir, el pequeño palacio sigue albergando Grishas, o el primer ejército desalojó a todos, los mató, los persiguió, ¿qué sucedió? No sabemos. Um, así que tengo eso de igual se quiso huir, quiso buscar a David no sé, buscó a Lina a lo mejor buscó a Lina, quiso pensar que estaba viva no, no tenemos ni idea de qué esté pasando por su cabeza, pero como dice su actuación me impactó el momento en el que ella está parada en la puerta viendo lo oscuro y están hablando y sus ojitos así todos llenos de lágrimas se ve que está luchando realmente con este temor que está luchando por no paralizarse uh -huh. definitivamente porque es capaz de acercarse, confeccionar estas heridas de la cara, pero aún así tiene esta mirada de pánico. Uh -huh. No, y, y claro, o sea,
0: incluso cuando, digo, yo ya, yo ya me temía lo peor cuando empieza sí. a, a pues tratar de confeccionarle la herida de la mano, ¿no? Y que saltan los nichevo ya, y que queda en claro que el oscuro no puede controlarlos. O sea, hasta ahorita creo que teníamos esa, esa impresión de que, pues, están bajo su control, que él los comanda por completo, sales cuando te necesito y demás. Pero aquí creo que nos queda en claro que de alguna forma están ahí para protegerlo, porque vemos que salen en cuanto él muestra cualquier eh, signo de, de dolor o de debilidad eh, o de... ¿cómo decirlo? Sí, pues creo que eso no. Pero el hecho de que tenga que casi... Me da risa porque el, cuando ves los subtítulos cuando están en inglés, dice shushing, como uh -huh. si les estuviera haciendo shush hasta por ahí. Pero estamos en una, serie sumamente, en una escena muy, muy seria, y nada más lo, lo ves así como haciéndoles con la mano de que no, o sea, quítate, ahorita no. Y, y si te hace pensar de, rayos, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar si en algún momento se les salen de control realmente?
1: Sí, porque no puede decidir cuándo salen. Y él dice, siempre están conmigo, no sé qué. Pero una cosa es que estén ahí sin actuar y otra cosa es que se le fueron encima a Jenny. Sí, sí, sí. Entonces, esa falta de control, si él realmente quiere como volver a tomar la confianza de Jenny, él sabe que Jenny no está feliz, tiene que estar ciego realmente para no darse cuenta de las cosas que Jenny que, que probablemente está arrepentida de la forma en la que lo ayudó o, o simplemente tiene mucho miedo de lo que él puede hacer. Entonces, atacarla con lishaboya o dejar que se salgan de control no es la forma de ganarse esta confianza y la forma en la que ya deja que llenas, llenes Genia se vaya, quise decir Genia salga, eh, que incluso le dice quiero que te quedes aquí cerca y no sé qué y Jenny así de que, oh,
0: okay, me Se me hizo súper predador ese, oh, ese sí. comentario de me voy a asegurar de que tu cuarto está en esta ala del edificio. Y yo, ok, de entrada vimos la casa, no está tan grande. <risa>
1: Pero sí, se me hizo bien creepy. Yo de que déjala, déjala que esté lejos de ti. Lejos de ti por siempre. Y ver a Jenny a donde pudo aguantarse lo más, o sea, lo más posible. Y llega, se rompe, llora. Y vemos a otros grichas pasando así al lado de ella, riéndose y con sus keftas brillantes de lujo y, y allá sufriendo, yo digo, ¿por qué están felices? Están con el malo.
0: Yo estoy, yo estoy segura de que, o sea, todos estos Grisha que, que el oscuro está rescatando realmente no tienen conciencia, bueno, quiero pensar que realmente no tienen conciencia de la magnitud de las acciones que, que ha llevado a cabo y de, de las masacres ¿no? que, que han caído bajo sus manos. Y, y para ellos realmente es como que, pues, él vino a sacarme de las jaulas donde me tenía el primer ejército. Entonces, por ese lado, lo entiendo, pero también me causó un shock de, ¿cómo puedes estar tan feliz? O sea, sí, sí, fue como un, un súper contraste que, que, de hecho, justo, contrasta muchísimo también con el escenario que estamos viendo, ¿no? De Jenny a toda, toda estresada, toda triste, y esta casa casi en ruinas, y ellos muy
1: felices, y yo. Algo aquí está raro, pero bueno. Pero bueno, pasamos a otro Grisha que no conocíamos, que es a Vladim Vladim es un alquemi y él menciona que no estuvo en el pequeño palacio porque su pueblo lo escondió, pero supongo que también le tuvieron miedo, lo encerraron en una jaula y el oscuro lo salvó. Y ahora estoy trabajando para él y me llamó la atención que como que Vladim cree que puede deshacer el Mersos. Yo siento que es joven e ingenuo. <risa> Obviamente es <risa> joven e ingenuo, porque supongo que... No, iba a decir, puedes deshacer Mersos con Mersos, pero al final de cuentas es como lo que dijo lo que dijo Inesh en la primera temporada, de no puedes apagar el fuego con más uh -huh. fuego. Así que sí es muy ingenuo y también ingenuo las intenciones del oscuro porque él está convencido de que el oscuro quiere deshacer lo que le está pasando.
0: Yo también creía que El oscuro está... Bueno, por lo menos sí que está tratando de deshacerse de sus dolores de cabeza. Ah, no, es que sí está tratando de hacer eso. Pero, eso sí. pero sí, es cierto. No, no recordaba que Vladim pensaba que estaba tratando completamente de deshacerse de todos los efectos, incluidos Nietzsche, y y demás, ¿no? Pero, pero siento en, en Vladim como una, una sed de, de, de aprender. Como que esta misma inquietud que vemos en David de, de no veo distinción entre bueno y malo, simplemente hay algo nuevo que, que uh -huh. aprender algo nuevo que podemos desarrollar, ¿no? Entonces, por ese lado, no me, no me súper encantan, tengo que admitir, los, algunos de los nuevos personajes que metieron del lado de oscuro en términos de, de Grishas que lo están apoyando y demás, pero el personaje de vladim creo que fue una buena eh, un, un buen personaje, una buena adición a, a, su, a su séquito eh, sobre todo pues porque va, va
1: a ayudarnos como que un poquito a mover la trama ya veremos más adelante. Sí, sobre todo si la contrastamos con otro personaje que no nos gustó que es, que es Frusi que siempre, no no es por ser grosera, pero siempre que veo escrito Fruzzi, lo quiero decir Fruzzi. Yo también, sí, es lo único que se me viene <ríe> a la cabeza. Como el juguito. No sé si, digo, aquí en México hay unos juguitos que se llaman Fruzzi, que eran como para los niños y los que te dan en las fiestas infantiles, y los típicos juguitos para llevar en el recreo de la escuela. Entonces.
0: <ríe> sí, yo también vi el nombre y yo de ¿qué, qué nombre frutzy. de cereales es ese también. Frutilopis. ah no, no, perdón. No, pero sí, realmente, cuando, cuando nos presentan a este personaje, sí aquí sí puedo decir abiertamente que siento que fue un fallo, no solo en, en el personaje en sí que me causa un poco de conflicto, no sé si la actuación o el diseño del personaje hay algo que no me termina de encantar, pero también en el hecho de que jamás la habíamos visto y de pronto pareciera que es una de las eh, Grisha de más confianza del oscuro cuando o sabemos que ella sabe dónde está escondido el diario de, Mor yo, de, el diario de Morozova, o sea, elemento crucial para, para el oscuro y tanto que se habló sobre los secretos que podían estar ahí y demás, y, y no
1: tenemos idea de quién es ella, o sea, ¿quién, ¿de dónde saliste? Creo que lo que más conflicto me causa es eso, que le confió el diario y le confió a Bagra, o sea, ¿qué? <risa> ¿Por qué? ¿Quién es ella? ¿Por qué se lo ganó? Obviamente hay una historia y yo supongo que la tenía ahí como de guardia custodiando porque incluso la vemos y trae ropa. Ah, sí. No trae kefta, trae una ropa X. Me gusta eh, su outfit, eso sí. Está muy cool. Pero, pero la vemos así como esta custodia, esta, esta guardiana de los diarios de Morozova y es de, ok, ¿cómo te lo ganaste? ¿Por qué confía tanto en ti? Eh, ¿Y dónde estabas tú este tiempo? Digo, no era necesario a lo mejor verla, pero que la mencionaran o que hicieran alusión a algún, algún comentario sobre la historia que tenían porque no se, no se trató de justificar el por qué estaba ahí. Uh -huh. eh, solo le dice, eh, no, lo, no lo abrí, aquí está, te lo mueve creo que agua y se abre el espacio y ahí está el diario.
0: Pero... No, está
1: detrás del agua. no el, el, ah. el,
0: el diario está, de hecho también esos tengo, tengo mis estaba? dudas, está en un nichito y está cubierto por sombra. Y yo, o sea, ah. <risas> nadie veía la sombra, digo, porque la sombra no era como que metes la mano en la sombra y te come algo, ¿verdad? O sea, fácil pudo haberlo A lo mejor sí. ¿Por qué? Pues pueden entonces, entrar si sombra. Versos, algo mm. más intenso. Mm. Pero entonces ella como está se diciendo de que de... nunca lo agarré, pues no hubieras podido.
1: Se te hace la mano de Volker. Ay, qué miedo.
0: <risa> pero pues, sí, no, no O sea, hay, hay como ciertas inconsistencias que no no me terminan de de, de, agarrar, de agradar y de cuadrar. Eh, perdón. Ah, no me quiero ver muy hater, pero de verdad el personaje no me gustó. Se me hizo algo
1: muy innecesario. Sí, creo que se lo hubiera tenido oculto, de que enterrado en una especie de caja fuerte o, no sé, algo, hubiera tenido más sentido que tener una persona eh, custodiándolo. Que lo hubiera custodiado precisamente con algo de Mersus. Digo, sabemos que no es la primera vez que lo usa, así que no hubiera sido algo de sorpresa. Así que, no sé. Pero bueno, el caso es, lo mejor de este pedazo fue que tenemos a Vagra de vuelta. Sí,
0: Vagra eh, legend, como dice Jesse. Eh, me encanta que es la primera vez que la vemos en esta temporada y lo primero que le dice a los oscuro ya es super sassy de tengo semanas aquí y hasta yo me veo mejor que tú <risa> vaya manera de recibir a tu hijo pero pues es, es verdad, digo tiene, tiene semanas sin verlo, me imagino que no lo haya visto con estas nuevas cicatrices se ve fatal, bueno, fatal para sus ojos, no o sea, se ver super cansado súper agotado, Ell ella lo conoce
1: no pues es su hijo, fatal para ser Ben Barnes <risa> Sí, es que hay una forma posible de verse mal siendo Ben Barnes. Es correcto.
0: Y ya lo último que vemos de, de lo oscuro y, y en, este, en este episodio es cómo encuentra o se da cuenta de esta como conexión ¿no? que tiene con Alina a través de la herida que tiene en, el, en la mano. Y se me hace incluso que empieza como que a brillar, ¿no? Como si se reflejara la luz, este, este nuevo poder que Alina está teniendo y de, de pronto ya lo tienes también ahí reflejado entre la oscuridad que vemos en la herida. Y así es como se da cuenta de que pues está está de vuelta. Qué triste que eh, él se entere primero de que ella está de vuelta y ella sigue todavía con la idea de que podría estar
1: muerto. Sí, pero dentro de todo, digo, de, de lo triste, como dices, me gustó mucho que pudiéramos ver esta conexión con algo tangible. que Igual, creo que lo mencionábamos en la primera temporada cuando le ponen el pedacito de cornamenta en la mano. Me gustó verlo porque es algo que, que es muy difícil eh, exteriorizar porque en el punto de vista de Alina en los libros simplemente ella te expresa, ¿no? De Cómo le duele usar su poder o tal o cual cosa el hecho que hay algo así realmente pues visible es muy importante para que podamos entender la magnitud de la conexión que tiene Muchas gracias por acompañarnos. Esto es todo por esta semana y los esperamos en la próxima donde estaremos discutiendo el tercer episodio de la temporada 2 de Sombra y Hueso. Como
0: siempre les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes si no es que lo hacen ya. Nos encuentran en Twitter, en Instagram, en YouTube como Sombra y Cuervos y ahora ya también tenemos TikTok para que vayan a darnos follow por ahí. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin
1: funerales.